0: ¿Estás escuchando Gamera? Hablamos distinto. Hola a todos, todas, todes. Eh, mi nombre es Patricia Caporalín, soy psicóloga y quería compartir con ustedes algunas reflexiones desde el marco de la psicología, del psicoanálisis que aporten a este momento, a poder transitar este momento de aislamiento social preventivo eh, para poder precisamente transitarlo y tramitarlo, ¿no? procesarlo, encontrando algunas palabras que los ayude a identificar situaciones que pudieran estar viviendo eh, y de esa manera precisamente bueno, elaborarlas Um, encontrarle sentido recuerden antes que nada que la, uh, la sensación que más necesitamos um, abrazar en esta, este tránsito por una situación que particularmente es tan inédita ¿sí? es el encontrarle un sentido ¿no? cuando algo deja de tener sentido nos hace sentir un poco locos ¿no es cierto? Uh, yo quería pensar en este podcast con ustedes, uh, quería centrarme particularmente en la cuestión de ser niño, niña, niña o adolescentes uh, y padres en, esta, en este momento. ¿Mm? Um, como les decía, esta es una situación inédita. Uh, Nunca hemos atravesado una situación así, por eso nos cuesta encontrar referencias que nos apuntalen. Tiene características únicas y nos mantiene en un estado, por lo tanto, como de incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo salir de esto? ¿A qué normalidad podemos pensarnos volviendo? Como les decía en otro podcast, esta situación nos remite a historias previas, nos hace volver a encontrar con cuando éramos niños y también nos encontrábamos ante situaciones desconocidas, el miedo al cuco. Nos remite a su vez a lo que para cada uno fue insoportable, ¿no? lo traumático, lo que en otro momento también sufrí o padecí. Um, por lo tanto nos encuentra en general, en una situación de vulnerabilidad. Otra cuestión particular de esta situación es que el modo de cuidarnos es aislarnos, lo que contradice con las tendencias que siempre hemos enfrentado en relación a eh, enfrentar las dificultades, poniéndonos en una posición activa. Generalmente nos protegimos estando con otros, saliendo a la calle, Ahora no podemos ni salir ni encontrarnos con personas, no podemos abrazarnos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, planteaba en un texto que se llamaba Más allá del, que se llamó Más allá del principio del placer, que un organismo librado a sí mismo termina comiéndose sus propios desechos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que queda encerrado en sí mismo termina intoxicado consigo mismo y sus propias pulsiones, sus propios impulsos. De ahí la trascendental importancia del otro, del lazo con el otro. Y por eso es tan importante poder, como ya lo he dicho en otros podcasts, recordar que estar con otro no es estar físicamente, sino estar en contacto mental por eso es tan importante tratar de mantenerse en contacto a través de las herramientas que tenemos generalmente lo que es el teléfono, bueno whatsapp, las redes eh, tratar de evitar esta sobrecarga de información permanente que se hace indigerible y estar con otros reales eh, que la virtualidad no implica irrealidad ¿sí? Uh, precisamente puedo estar hablando con un conocido, amigo, familiar, querido, uh, y estar muy atento y conectado con ese otro, más allá de la virtualidad, es decir, de que no esté concretamente a mi lado. Um, pero volviendo sobre lo que hoy quería plantear, que es pensar qué pasa con los niños, con los adolescentes y con los padres, pensaba que precisamente ser niño, ser niña en esta situación no es nada fácil. Si toda situación se torna traumática, cuando no la podemos meta metabolizar, ¿qué posibilidades tienen los chicos hoy de poder procesar lo que les está pasando? ¿Han perdido sus lugares habituales, sus posibilidades de encontrarse con otros chicos y con la familia, correr por plazas, jugar, ir al shopping, pelearse con sus compañeros? Eh, para ellos el tiempo tiene otra realidad. Eh, tiene otra dimensión, no es lo mismo para un niño hablarle de acá una semana que para un adulto que tiene más conciencia del paso del tiempo. Por otro lado, se les han planteado distintas actividades que realmente son muy importantes, poder sostener las tareas escolares, eh, poder tener eh, relación, digamos, con eh, la escuela, lo cual me parece realmente muy importante, pero yo les diría que en estos tiempos uh, es muy importante que se sostenga el vínculo con la escuela, pero yo me animo a decir que hay que educar esto en un tiempo de incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que poder hacer lo que se puede. Porque todo esto también termina siendo para muchos una situación realmente de mucha presión, de mucho estrés. Los padres no están necesariamente... Uh, los, los adultos están angustiados, preocupados con el cuco, con la remoción de sus situaciones infantiles y no, no todos están, precisamente, pueden ser esos padres ideales disponibles para jugar, contar cuentos y sostener esas exigencias, ¿no es cierto? Entonces, me parece por eso muy importante poder enfocarse en hacer lo que se puede lo que se puede. Tener claro que para los chicos es muy... Uh, en los niños yo he notado esencialmente que la angustia se centra en el miedo a perder al otro, porque los niños precisamente dependen más del otro, del otro adulto. En muchos aparece la pregunta sobre si sus padres entran en la categoría de adulto mayor y cuando no es así se angustian sobre la posible muerte de sus abuelos. La angustia en el caso de los niños se expresa claramente en sentido de el temor a perder a los mayores que los sostienen. Por eso es muy importante tener en claro que los niños están angustiados, están sobrecargados, están exigidos y que tienen distintas formas de poder manifestar esos sentimientos. El modo en que los niños muestran su sufrimiento es particular les voy a enumerar algunas, eh, pueden estar muy demandantes, pidiendo atención permanente, pueden llorar de modo aparentemente inmotivado y con frecuencia, pueden estar hiperkinéticos y moverse sin parar, pueden enojarse por cualquier cosa, pueden negarse a hacer lo que se les pide, estar agresivos, comer mucho o retraerse, inhibirse, eh, pueden intentar contener a los adultos, ¿sí?, y después explotar en estallidos por momentos, pueden regresionar a conductas ya superadas, como, qué sé yo, el control de finteres por ejemplo. Hay muchas reacciones posibles. Yo creo que es muy importante que entendamos que son todos modos de decirnos que ellos también están golpeados por esta situación, que no salir a la calle es difícil, que perdieron sus hábitos, sus ámbitos habituales, eh, y sobre todo porque ellos también sienten que los adultos están mal. Eh, yo les eh, sugeriría que hagan lo que puedan, como les dije recién, pero que también no dejen de visualizar la posibilidad de conectar a los chicos con otros chicos. Que puedan buscar eh, las llamadas eh, a través de las redes, el llamadito por WhatsApp, por video de WhatsApp, todos aquellos que puedan... Bueno, generalmente este podcast les llega a través de un WhatsApp, así que los que me están escuchando probablemente puedan. No crean que porque son chiquititos no, no les va a estar muy bien ver a otro niño. Aunque sea, no sé, mostrarle sus juguetes, mostrarle su cuarto, eh, recorrer la casa un rato con el celular mirando a otro niño, mostrándole partes de su propio único mundo y universo infantil. Esto los puede ayudar y el resto es transitar como se puede. En el caso de la adolescencia, es eh, también una situación muy difícil. El adolescente se caracteriza por un momento de separación de los padres y armado de historia propia. El vínculo con los pares y con los otros externos al núcleo familiar es imprescindible para un adolescente. Eh, compartir con chicos de su misma edad es fundamental. Entonces convivir permanentemente con los progenitores, con los adultos eh, de esta manera tan endogámica en la que nos tenemos que ver en este momento y eh, obligados a vivir, se hace realmente desesperante para muchos de ellos y para los padres también, que se desesperan viendo a los chicos que no se quieren quitar el pijama, que están todo el día conectados por las redes mirando, eh, qué sé yo, series como única actividad, que no les quieren hablar aunque estén en la misma casa, que se niegan a hacer las tareas escolares eh, quiero que sepan que esta es su forma de poder sostener, atrincherarse en ese pequeño espacio eh, que necesitan de su sí mismo y que es importante poder acompañarlos, como eh, entendiendo que ellos también están pasando un momento muy difícil eh, entender que realmente necesitan sostener a través de las redes sus relaciones con amigues, eh, que mm, es su manera de eh, tramitar su angustia Necesi ellos también están saturados de una información que les cuesta procesar cómo superarlo esto compartiéndolo con chicos de su misma edad en el caso de los adolescentes yo he notado a diferencia de los niños ...que eh, cuando cobran conciencia de lo que ocurre... ...de lo que ocurre, perdón, entran en pánico. El cuerpo en la adolescencia siempre es una especie de extraño, ¿no? Eh, por eso, a diferencia de los niños... ...cuando cobran conciencia de la situación que estamos atravesando... ...pasan a tener un temor a la muerte... ...no de los adultos, sino a la propia muerte... Eh, pueden entrar a fluctuar entre la situación de omnipotencia absoluta, como a mí nada me va a pasar porque esto le pasa a los viejos, a realmente entrar en una situación de pánico sobre el propio cuerpo. Por eso también es importante comprender que esto no, lo, no atraviesa solamente a los adultos, que, uh, que ellos también están a su manera... Uh, atravesados por esta situación y en el caso particular del adolescente tiene una necesidad particular de uh, posicionarse en una posible oposición al adulto porque realmente tiene que poder tener una relación con el par. Una característica fundamental de la adolescencia es el crecimiento del propio cuerpo, la aparición de las pulsiones eróticas sexuales que tiene que poder comprender en su propio cuerpo separadamente del cuerpo de los adultos eh, principales, los padres. Por eso es tan importante comprender que muchas de sus actitudes oposicionistas o esa necesidad de bañarse menos, que en varios chicos lo he notado, tiene que ver con el adueñamiento del propio cuerpo y también con las ansiedades y angustias que sobre el propio cuerpo los chicos también están teniendo. Um, ya no me queda mucho más tiempo, espero poder haberlos ayudado en comprender. Creo que la disyuntiva que se presenta es entre eh, la solidaridad y el armado de redes afectivas, la colaboración y el cuidado mutuo, o el individualismo, el repliegue sobre sí mismo, el temor al otro, la ruptura de los lazos. Creo que no hay mucho que pensar sobre cuál de las dos situaciones es la más sana. Ojalá los haya podido ayudar a comprenderse y comprender un poco más a sus niñas, adolescentes. Y que recordemos todos que de alguna u otra manera esto va a terminar. Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.